0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين ابي القاسم محمد وآله الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي كنا كنا معكم سادتي سنفوز فوزا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم، موضوع بحثنا لهذه الليلة يرتبط بإمام زماننا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ورعايته لشيعته ومحبيه. وكما تعلمون أن قضية الإيمان بالإمام المهدي وفكرة المهدوية ليست مقتصرة على الفكر الإسلامي كفكرة في كل الديانات حتى بالنسبة إلى النظم الوضعية كالماركسيه وغيرها كذلك يقولون لا في يوم من الايام تصل الاشتراكيه والشيوعيه الى حاله متلى يكون فيها العادل يعدم فيها الفاقر والناس كلهم في حاله من الرخاء والسرور والعادل إذن هذه الفكرة ليست فقط عند المسلمين بل حتى بالنسبة إلى الديانات الأخرى والنظم الوضعية ومن هنا ورد في النصوص الوالدة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الإشارة إلى حتمية ظهور الإمام المهدي وذلك من خلال نصوص ومن هذه النصوص لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لقول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي واضح اسمه اسمي يملق الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا اللهم صل على محمد وآل محمد لابد القرآن هم أشار إلى هذا المعنى في أكثر من آية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، النبي لما بعث صلى الله عليه واله أقام دولة، لكن هذه الدولة كانت في الحجاز، دولة بمكان محدود أما إنه ليظهره على الدين كله، هذه من ملاحم القرآن أشار إليها، ولم تتحقق، ولا بد أن تتحقق، فمتى تتحقق؟ تتحقق على يد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر لا تبقى بقعة إلا ويُنادى عليها بنداء لا إله إلا الله محمد رسول ليظهره على الدين كله يعني العالم كله هذه من جمله الامور الحتمية التي لا بد ان تكون نسال الله ان يعجل الفرج وان يجعلنا من انصاره واعوانه ومن المستشهدين بين يديه ومن جمله الامور التي لا بد للمؤمن ان يعتقد بأن الأرض لا يمكن أن تخلو من حجة الله
1: إما أن يكون ظاهرا
0: مشهورا وإما أن يكون غائبا مستورا لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. يعني هذا خلي عندك من البديهيات من المرتكزات الأساسية أن الأرض لا يمكن أن تخلو من حجة. ليش؟ لأن الله حكيم. لم يخلق الخلق عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فإذا كان يخلق الخلق من دون حجة يحتج به على الناس يكون عبث والله منزه عن العبثية ومن هنا ورد عن الإمام الصادق قوله عليه السلام الحجة قبل الخلق ومع الخلق
1: وبعد الخلق
0: آخر ما يقبض من الدنيا هو الحجة الحجة طبعا في ما نقصد لا نقصد به هنا أنه الإمام لا هنا الذي يحتج به سواء كان نبي أو وصي نبي أو عبد صالح الله يحتج به المهم مهم مطلق الحجة الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق لذلك في زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام وكيل اللي كان في قم احمد بن اسحاق الاشعر القمي كان وكيل الامام يقول صارت عندي بعض الحقوق الشرعية وقصدت الى سر رأى اروح هم اسلم على الامام هم اسلم الحقوق في الطريق وقع في قلبي ان اسأل الامام أدله في انه سبحان الله لعلي سر عليك حالث لمن الامر من بعد يقول هذا في نفسي يقول أول ما وصلت إلى سر مراء والتقيت الإمام الحسن العسكري الإمام هو ابتدائه فقال يا أحمد إن الله سبحانه وتعالى لم يخل الأرض من حجه من لدن آدم إلى قيام الساعة به يدفع الله البلاء عن أهل الأرض به ينزل الغيث إلى آخره، يقول أنا أولا وقف شعر راسي، ليش؟ لان الامام اجامني عن شيء في نفسي، انا محضر السؤال قبل ان اسال اجامني، أي وحده، الشيء الثاني قلت له سيدي هل يمكن ان ارى اللي حج من بعدك؟ قال بلى، وذهب الى حجره، واقبل يحمل غلام اسارير النور، فتوقد من وجهه المبارك وإذا هذا الغلام ابن ثلاث سنين يتكلم بلسان عربي فصيح ويقول لي يا أحمد أنا بقية الله في أرضك والمنتقم من أعدائك اللهم صل على محمد وعلى محمد يا أحمد لا تطلب أثرا بعد عين الشيء اللي تشوفه بعينك يحتاج بعد تطلب الأثر يحتاج يقول فسررت بذلك والإمام قال لي يا أحمد لولا كرامتك على الله لما أريتك الخلف هذا ممكن واحد مؤهل ان ينظر في وجهه لكن انت الك كرامة على الله لولا كرامتك على الله لما أريتك الخلف وأخذ يحدثه الإمام عن غيبة الإمام وأنه سيغيب غيب يطول أمدها فإذا الحجة إما أن يكون ظاهر مشهور وأما أن يكون غائب مَشْهُورٌ لكن لا مدة من الحجة وعندنا دليل بالنسبة لأبناء العامة البعض منهم يؤمن بأن الإمام ولد لكن البعض يقول يولد في اخر الزمان. احنا هنا لا يمكن ان نحتج نقول انه يولد في اخر الزمان هذا كلام غير سليم، ليش؟ لان هذا على هالفرض هذا راح تكون يعني الارض هاي الفتره من دون حجه، هاي وحده. الشيء الثاني الحديث المتواتر اللي عند الفريقين عن الرسول الاكرم صلى الله عليه واله اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الخوف. سؤال اذا كان نقول الحجه بعد مو مولود عود في اخر الزمان. اين عدل القران؟ النبي فلّف القران والعتره. والعتره الى الامام الحسن العسكري استشهدوا هذا قدر متيقن ولم يبلغنا استشهاد الامام المهدي ونحن نؤمن بان الارض لا تخلو لان النبي خلف فيها الامه القران والعتره وما راح يفترقون الى يوم القيامه فاذا من هذا الحديث المتواتر نعرف انه لا بد من وجود الامام علف الى 50 عالم من علماء العامه الذين دونوا في كتبهم بان الامام المهدي ولد في ليله النصف من شعبان في سامراء عام 255 للهجره اللي يحب اطلع على المصادر 50 عالم على الاقل من علماء العامه الذين اشاروا الى ولادته وانه ولد في سامرام في العراق عام 255 للهجره، وعمره خمس سنين،
1: صلى على أبيه الحسن العسكري،
0: وغاب الغيب الصغرى، اللي استغرقت قرابة السبعين عام تقريبا، وكان يتصل الإمام بشيعته عن قريب السفراء الأربعة، أولهم عثمان بن سعيد العمري، وبعد ما توفى عثمان صار ابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري وبعد ما توفى محمد بن عثمان صار السفير الثالث الذي هو الحسين بن روح النوبختي وبعد ما توفى السفير الثالث صار السفير الرابع اللي هو علي بن محمد السمري السفير الرابع قبل لا يتوفى علي بن محمد السمري بسته ايام الامام كتب لكتاب اعظم الله اجر اخوانك فيك بعد سته ايام انت راح تنتقل الى جوار الله لا توصي الى احد راح تقع الغيبه الكبرى ونحن الان في الغيبه الكبرى ونسال الله ان يعجل الفرج في الغيبة الكبرى نيابة خاصة سفير خاص ماكو ينبيت بالغيبة الصغرى شنو اكو في الغيبة الكبرى اكو نيابة عامة ماكو واحد مخصوص. نيابة عامة من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه تاركا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه فهو حجتي عليكم وأنا حجة الله أليس مهني أبا عم اللي يمثل به المواصفات هو نائب عام عن الإمام المهدي هل وصل بين الإمام المهدي وبين شيعته وبين محبيه ومواليه من كان من الفقهاء صائنا لنفس حافظا لدينه تاركا للعواطف مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه فهو حجتي عليكم وأنا حجة الله إذا النيابة خاصة بالغيبة الكبرى ماكو. إذا واحد خرج الآن وقال لك تعال أنا نائب عن الإمام المهدي أعطيني حقوقك.
1: أنا نائب خاص
0: لك. قل له ما أقبل منك. نعم إذا خرج السفياني إذا خرج السفياني معنا ممكن أن الإمام ينصب له لأنه مع خروج السفياني يتزامن خروج وحركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. حين ذلك نعم. أما الآن لا نيابه عامه. وأما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. العلماء، الفقهاء اللي عندهم القدره على استنباط الأحكام الشرعيه اللي يتميزون بمواصفات التقوى والورع
1: والابتعاد عن الشهوات هؤلاء نعم
0: نواب عامين عن الإمام الوديع جل الله تعالى خرجه الشيخ. ولما صارت الغيبة الكبرى وإحنا نعيش فيها الحقيقة هنا تأتي بعض الأسئلة اللي لابد أن نجيب عليها. السؤال الأول في زمن الغيبة الكبرى هل يمكن للإنسان أن يشاهد الإمام أن يلتقي مع الإمام سؤال ممكن أو غير ممكن طبيبي ممكن لكن لكل أحد لا الذي وفق للقيه الامام يحتاجنا الى مواصفات خاصه، إلى تقوى، إلى ورع، إلى الامتثال للأوامر الشرعية،
1: العمل بالأوامر
0: الإلهية، الابتعاد عن المعاصي والذنوب، يمكننا رحمة الله على سيد نعمة الله الجزائري في كتاب الانوار النعمانية يذكر هذه القضية المرتبطة بالشيخ المقدس الأردبيلي على الله مقامه الشيخ أحمد الأردبيلي كان في غاية التقوى والورع معروف عنه يعني اللي ترجم في سيرة حياته شوفها واضحة في سيرته الشيخ أحمد كان إذا استعصت عليه المسألة بالليل يأتي إلى قبر أمير المؤمنين يسلم على أمير المؤمنين يسمع الجواب من داخل القبر هو السؤال والإمام مهي وستنقول بالزيارة اشهد أنك تسمع كلامي وترد جوابي سامي إذا عند تقوى ما يحجب عن عالم البرزخ يسمع اصوات البرزخ مثل ما كان المعصوم يسمع النبي هون كان بعض الاحيان يسمع بعض الاصوات اذا كان هناك اصوات عذاب لمنافق يعذب او غير إيه ذلك حسب التقوى يقول الامام الصادق عليه السلام لو اتقيتم الله حق تقاتل لصافحتكم الملائكه يعني شنو معلوم؟ يعني يكشف عن ابصارنا شفون الملائكه لكن العيب فينا يا احنا حب الدنيا والمعاصي والذنوب ما حد ما بتوكل بتسمع اصوات البلبل
1: الشيخ البهائي على الله
0: مقامه الشيخ البهائي كان في اصفهان ولما دنت وفاة توصل ان يدفن الى جنب الامام الرباع عليه السلام الشيخ البهائي رحمه الله عليه عنده اهتمامات بعلوم مختلفه حتى بالرياضيات والهندسه حتى ان قول تصميم المنارات مات الامام كما يمكن انه راجع اله المهم شيخ البهائي في اخر ايام عمره اجى هو وتلاميذه عند قبر استاذه يقرا الفاتحه على قبر الاستاذه واداء حق الاستاذه سمع الشيخ البهائي سمع صوت استاذه من داخل القبر التفت إلى طلابه، قال لهم سمعتوا شيء؟ قال له لا سكت، ما بين لهم، عرف أنه هذا هو وحيد هو اللي سمع هذا الكلام. ماذا سمع من أستاذه؟ قال له: استعد لنفسك، هيئ نفسك، عرف أنه قرب موته، ترك التدريس لمدة ستة أشهر انتقل إلى جوار، عرف أن ايه رسالة خاصة له من أستاذه. انه قرب رحيله من دار الدنيا لكنه ما اسمعوا
1: شيخ الطوسي ايام اللي كان
0: مشغول بالمؤلفات والدفاع عن المذهب البعض قالوا له شيخنا انت استاذنا وما نشوفك تجي تزور قبر امير المؤمنين زنانا نازول ما نشوفك قال تعال ايها المحب، واصعدها الى السطح سطح الاداب لأن الشيخ كان مشغول بالمؤلفات توجه إلى الضريف وإلى القبة وقال له السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته واذا يسمع الجواب عليك السلام قال له اسمعت قال له أنت من تروح لناك تسمع قال له لا حسب التقوى والورع بلا شك يكون الانسان عنده الاستعداد، المهم ارجع الى قضية وقصة شيخ أحمد الأردبيلي المقدس، فكان يسمع الجواب من داخل القبر، في تلك الليلة أحد التلاميذ
1: تلاميذ
0: اللي عند المقدس الأردبيلي، كان ساهر في التحضير يحضر وكذا، زملاء اللي كلهم نيام، إلا هو. جاي يحضر ومشغول سمع في الليل صوت تصور فد واحد مثلا ساذج <تصفيق> شيء لان حجرته كانت ملاصقه الى قبر الشريف الأمير امير المؤمنين. فاذا شف ما قام يتكلم ما قدر يتكلم خجلا وحياء سبادي يراقب القضيه. سمع كلام
1: ورد كلام وخرج بالاذناق.
0: هذا التلميذ لا مقتفى الأثر مع الأستاذ يمشي وهو يمشي وراه إلى أن وصل إلى مسجد السهلة سمع هناك مسجد السهلة حديث ورجع وهو رجع من خلف الأستاذ صدر منه صوت سعاد كان انتبه الأستاذ أكو واحد وإذا رح التلاميذ قال له أستاذي ترى القضية من أول أولها لأخيرها أريد تحدثني قال له بشرط بشرط أنه ما تتكلم في حياتي شوف هذا اللي عنده تقوى وورع ما تخلي أبوك وأنا شفت الإمام وأنا كذا وشيء ما يتكلم قال له أنا أكلمك بشرط وهذا الشرط لازم الوفاء به
1: ما تتحدث به إلا بعد وفاته
0: قلت إلى الشر قال له ولدي ربما استعصت علي مساله من المسائل فاتي الى قبر امير المؤمنين اسلم عليه واسمع جواب السؤال. وبهالليله هم بالصدفه استعصت علي مساله وعادت عادت أس اسال واذا اسمع من ذاك القبر امير المؤمنين يقول ان ولدنا المهدي في مسجد استهلك. هذا امامك روح سله روح وفعلا جئت وسالت المولى واخذت الجواب وراجعها بس ما أنت تتكلم خلي يصير عندك احساس وشعور بانك تحت نظر المولى صاحب العصر والزمان الامام صحيح غائب لكن رعايته ليست غائبه عنا يا غائبا لم تجب عنا رعايته ولا يزال بعين اللطف يرعى يرعانا اخواني اللي على الإنترنت في اوروبا وفي غير ايه مكان صحيح انت في مكان بعيد لكن رعاية الامام الحجة رعاية الامام المهدي تشمل مخبيه وشيحة اينما كانوا اينما حلوا هناك رابطة هناك علقة بين الامام وبين الشيعة كل امام في زمنه حتى ان شاء الله تكون على بصيره وانت على بصيره لكن تزداد في زمن امير المؤمنين عليه السلام وكان يخطب امير المؤمنين وواحد من شعه امير المؤمنين اسمه رميله هذا كان مريض قال لكن ما احب تفوتني الخطبه والصلاه
1: ولو انا مريض
0: انقل نفسي بقوه واوصل للمسجد حتى ما تفوتني الخطبه ولا الصلاه خلف امير المؤمنين وفعلا حمل نفسه وصل للمسجد وسمع الخطبه لكن امير المؤمنين يخطب وشوفه يتلوها بعد ما انتهى امير المؤمنين من الخطبه قال يا رومينا مريض قال سيدي من الذي اخبرك يا وليد قال لك انا مريض قال يا رومينا نحن نمرض قبل ان تمرض ونحزن قبل ان تحزنوا وتدعون أنتم ونحن نؤمن على دعائكم. أعرف قدرك يا محب يا موالي. جي واحد الإمام الرضا بزمن الإمام قال لي سيدي ادعو الله لي. قال لي أولست أفعل؟ ما يحتاج توصينا أنا قبل لا توصينا. إحنا ندعو لكم. إحنا ندعو لكم. كل الأئمة الإمام الكاظم كان يستغفر للمحبين والموالين وللمذنب الشيعة. الإمام زين العابدين، الإمام الصادق كان يدعو للشيعة في السجود وأقرب ما يكون إلى العبد إلى الله وهو ساجد باب كان الإمام هكذا. وهكذا الإمام الحجاج. يكتب للشيخ المفيد الشيخ المفيد من أعلام الطائفة الشيخ المفيد اللي في الحقيقه لما انتقل الى جوار ربه شافوا على قبر أبيان ثلاثه منسوبا للامام المهدي لا صوت الناعي لفقدك انه يوم على ال الرسول عظيم ان كنت قد غيبت في جدة الثرى فالعلم والتوحيد فيك مقيم والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من العلوم. من الدروس علومه نعم الامام يرعى يكتب للشيخ المفيد يقول له أنا ونح وان كنا بمكاننا النائي ولكننا نحيط علما بانبائكم ولا يحجب عنا شيء من اموركم ونحن من ورائكم بالدعاء الذي لا يحجب عن رد العباد احنا ندعو لكم الله يرحم سيد الطاووس سيد مقاوس من السادة الأجلاء والإفتياق من العلماء وصل إلى مقام الفتياق يعني كان عنده قدرة على الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي لكن من باب الإفتياق ما أفتحت سألوك الليولي ليش وانت عندك القدرة على الإفتاء لهم أنا لما قرأت القرآن وسمعت الله عز وجل يخاطب أحد الخلق إليه وأعزل الخلق عليه وهو النبي ويقول ولو تطول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتيل فاذا كان احب الخلق الشكل كيف انه فمن باب الاحتياط ما افتح سيد بن طاووس كان ما ياتي من الحقوق الشرعيه سيد بن طاووس كان عند مزرعه المزرعه بالزكاه تعرفون على زكاة العشر والتسعة عشر يقدر هو يستفيد منها السيد بن طاوس تسعة عشر كان ينفق في سبيل الله يسهل كلها لله بس العشر ياخذ كذا زهده وتقوى سيد بن طاوس سيد يقول كنت أتعبد في السرداب السرداب هذا اللي ذاب بالإمام اللي بالحقيقة صار بنيه هذا السرداب على الشيعة ليش شيء المفروض ابن خلدون وغير ابن خلدون دام يتقولون على الشيعه اقاويل ما الها صحه ولا لا يقول بعضهم يقول ان الشيعه في الحله شوف في الحله وين وين سا وين الحله يقول في الحله حافرينهم سرداب وكل يوم وقت الصلاه يجون ينادون يا مهدي تخرج او لا وما يخرج وينصرفون وهاي شكل هذا زي هي اكاذيب على الطائفه حتى هذه الان قضيه السرداب كل ما هنالك دار الامام الهادي الامام الحسن العسكري الجو صيف حار الامام اللي يتعبد وفق الصيف الحار تدرون السرداب بيكون اكثر بروده حتى ينشط على العباده ويتقوى على العباده فهذه الدار اللي سكنها الامام وصلت إلى الإمام تكون بلا شك مباركة أقدام الإمام وطأتها جسد الإمام يكون ذلك المكان مبارك بلا شك ولا ريب هذا ما لا شك فيه وهم هم في الحقيقة ورثة رسول الله اللي هو مفتاح البركة وبلا شك أن وجود الرسول مبارك وأبناء الرسول الأئمة المعصومين كذلك فنحن حينما نذهب الى ذلك السرداب نتبرك بتلك الاقدام اللي حلت، الروح الطاهره اللي حلت في ذلك المكان على كل والا قضيه الاكاذيب وبعضهم يقول الشيعي يجمعون الاخماس ويخلونها بالسرداب. وهذا السرداب شقد هو حزمه من ذاك اليوم الى هاليوم، شقد تصير هالاموال ما ينترس يعني هذا السرداب. لكن قلت لك اناس عندهم بغر وعدهم حقد ويحبون يتقولون ويذكرون عن الشيعه فكل ما هنالك هي دار الامام الامام كان يتعبد فيها نحن من باب البركه
1: نروح نصلي في ذلك المكان اللي صلى
0: فيه الامام, الامام الهادي اما الامام الهادي اما الحسن العسكري اما الامام الحجه امام زماننا لذلك تشوف الجماعه من باب الحقد والبغر شوف حتى هذا دار الإمام شوف فجروها وهدموها ظنا منهم بأنهم في الحقيقة آه أنه بتفجير هذه القبة وهذه المنارة خلص العلاقة تروح لا ما يدرون حب الأئمة في قلوبنا حب الأئمة يسري في دمائنا هذه قضية قبة وقضية كذا هذه كلها بالحقيقة ومن هنا ومن هنا نلاحظ ان الائمه الزوار زوار قبر الحسين صارت حالات لمحو القبر لقطع بعض المعالم الى جنب القبر لكن امتنعوا من الزياره لا والله
1: سعيا على الرؤوس مو على الاقدام
0: زمن هارون لما قطعوا الشجره اللي الشجره كانت الى جنب جن قبر الحسين كان يستدل بها الزوار كان يجي بعض الزوار ينحني على التراب من التراب طيب القبر يعرف وين قبر الحسين وكان ينشد اراده ليطفو قبره عن محبه وطيب تراب القبر دل على قبره يشمشن بالتراب الى ان يصل الى قبر الحسين اعود الى سلب الموضوع فالامام سلام الله عليه صلى على أبيه وغاب الغيبة الصغرى وبعد ذلك الغيبة الكبرى ونحن نعيش في هذه الغيبة لكن الإنسان اللي عنده مؤهلات يمكن أن يلتقي مع الإمام ورعاية الإمام تشمل المحبين والموالين أينما كانوا كم من ميت توسل بصاحب العصر في شفاء مرضه والله عز وجل استجاب له ببركه الامام. انا انقلت هذه وكون انا سامعها مباشره انقلها لعل بعض اخواني الان على الانترنت يتابعونا وهذا الهدف من عندها ان يتوع علاقتنا مع صاحب العصر والزمان ورعايتنا للامام حتى نكون على يقين في ذلك. رجل محب هنا يخدم في قم المقدسه اسمه رجل يخدم في مجالس الحسين يوزع الشاي رجل شيبة كنت اقرا عند احد المجتهدين في قم ايام الجمعه بعد فتره احد المؤمنين كلمني قال لي اسمع من هذا الرجل ترى اكو كرامه للامام المهدي صارت ولو تسمع من عنده مباشره فكلمت في الخجل هو استحى. أخذ يكلمني والدموع تدرس. قال شيخنا أنا زوجتي ابتليت بالمرض الخبيث.
1: مرض السرطان
0: الله يجيركم ويجيرنا وجميع المؤمنين. أخذتها إلى ظهران عند طبيب ماهر وحادث. كيمياوي وما أشياء كذا سقط الشعر. فترة أنا أروح وأذهب. إلى أن هو الدكتور بعد فترة مديدة قال لي أنصحك أخذ زوجتك خلي تموت في البيت عندك في قم لأن هذه بعد بدنها ما يستقبل العلاج
1: أي علاج أعطيها
0: جسمها ينفض هذا العلاج فأخذها خلي تموت في بيتك في قم يقول لما تكلمني أنا صرت حالة يعني شريكة حياتي وزوجتي وعلى كل اللي جيت وأنا مهموم مغموم إلى قم يقول في تلك اللحظة اجي في ذهني هل سؤال قلت انا ما عندي امام عندي امام عندي امام وهو صاحب العصر وهو وجيه عند الله وهنا اثر مبارك من اثاره وهو مسجد جوكران ليش ما أتوصل بإمام يقول على الفور اخذ زوجتي قبت السيارة وأخذتها إلى مسجد كان قبل التوسع يقول وضعتها في صحن المسجد ودخلت للمسجد وصليت تحية المسجد وصليت صلاة صاحب العصر وتوسلت إلى الله بصاحب العصر والزمان في شفائها وخرجت خرجت جلست يامها في صحن المسجد يقول أخذتني سنة غفور وإذا ذاق السيد النوراني أشوفه يكلمني يقول لي فلان أكل زوجتك زوجتك ما فيها شيء قلت له شو أنت؟
1: أنا الطبيب أيش لي
0: وقال لي زوجتك بعد ما تتقبل العلاج أخذها تموت في بيتك أحسن. قال لي أقول لك أخذ زوجتك زوجتك ما فيها شيء. يقول مرة ثانية قلت له شو تقول أنت؟ الدكتور أيش لي، الدكتور قال لي بعد زوجتك ما تصير يقول بالمرة الثالثة بشدة قال
1: لي أقول لك خذ زوجتك زوجتك ما فيها شيء وانتبهت أنا.
0: وين هذا ما يشوف السيد يقول قلت عندي علامه، صدق انا كل ما اعطيها كانت تتخيل. اخذت لها شويه من هذا الماء ذات الايام الاخوان هنا بعضهم الحمد لله الهم فتره في يدرون ان الماء اللي في المسجد كان ماء مالح. يعني ما يكون بشكل عام لكن ما ينزل يوم كان بعد اشد ملوحه. يقول شربت الحمد لله ما تخيلت.
1: اخذتها الى
0: البيت، جنب البيت واحد يبيع مشويات. أخذت لها كانت تأكل لمدة عشرة أيام أي أكل أي شراب أقدمك كان جسمها يتقبل وما تتخيل بعد العشرة أيام أخذتها إلى نفس الدكتور اللي كان يشرف على علاجها في طهران قلت له والله أجري فحوصات عليها أجري الفحوصات تعجب الدكتور قال لي أدلتها هي زوجتك إيه هذه نتيجة العلاج الفحوصات الآن يقول جسمها سليم من أي إصابة انت تعال وين اكدت اي علاج اتناولت قلت له انت من اي ستني انا توسلت الى الله بإمام امام زمان بحجة العصر صاحب العصر وتوسلت به الى الله والحمد لله هذه الزيارة عن امام زمان في رجب تقرأ الزيارة الرجبية الحمد لله الذي اشهدنا مشهد اوليائه في رجب شوف في هذه الزيارة شنو موجود انا سائلكم وانا لكم فيما اليكم التفوير وعليكم التعوير فبكم يجبر المهير المهير يعني العظم المكسور ويشمل المريض وما تزداد الارحام وما تبيل كم من علي مريض ببركه موسى بن جعفر الامام الله من علي الامام الرضا كم من علي مريض جاء به الى الامام من الله عليه بالشفاء ببركه وهذه السيدة الجليلة اللي احنا بجوارها قبل كم سنة في أيام من شعبان هذه القضية كانت واضحة بحيث هو تكلم بها صاحب الكرامة أمام ملك في صحن الحرم حرم السيدة كان مصاب بالفلج وأخذوه أهله إلى الإمام الرضا ربطوه بشباك المراد ينام يشوف في عالم الرؤيا يقول الإمام أنت شباك عد أختي فاطمة المعصومة يقول لأهلك يأخذوك الناس أنت علاجه. وفعلا ياتون به الى هنا، ومجرد ما ياتون به الى السيدة فاطمة المعصومة في بداية الحرم اللي كان مقعد ما يستطيع ان يتحرك، واذا به يمشي الى ضريح المقدس للسيدة وصارت فكرامه بحيث انه خلوا مجال منصة. والحرم أيام تدرون 14 شعبان 15 شعبان يكون هناكم مزدحمة بزوار السيدة وزوار مسجد جمقران وكانوا يسمعون منه هذه الكرامة والناس كانت في بكاء لما أتحف الله هذا المؤمن ببركة كتاب الحوائج موسى بن جعفر يا اخي نحن نحو اعتقادنا باهل البيت عليهم السلام وخصوصا بامام زماننا الامام المهدي روح الفداء الله عز وجل اعطاه من القابليات من الكرامات من العلم في الروايات اذا خرج صاحب العصر والزمان يمد يده على رؤوس العباد فتكمل عقولهم المراه في بيتها تكون فقيه حان من النضج الفكري والعقلي اللي راح يسود العالم، الأرض تخرج بركاتها وكنوزها إذا خرج الإمام سلام الله عليه، ما يبقى فقير على وجه الدنيا، حامل الزكاة يفتر بها سنة يدور، اللي يشوف له مستحق ماكو،
1: هذه تخرج
0: الأرض كنوزها ببركة العقل؟ اللي يقيم الإمام صاحب العصر والزمان بعد ما تملأ بالظلم والجو لذلك إحنا إخواني أخواتي الليالي ليالي شهر رمضان المبارك اللي جاي يسمعوني على جهاز الأنترنت فلنذكر من الدعاء للإمام بتعجيل الفرج خصوصا هذه الليالي المباركة الشريفة ليالي يستجاب فيها الدعاء لا تنسون الإمام حتى في وقت الإفقار شيخ عباس الخمي يقول من مستحبات الإفطار أن تدعو بدعاء العهد عند الإفطار مو فقط عند الصباح عند الإفطار دعاء الافتتاح اللي فيه في الحقيقة نوع من المناجاة مع صاحب العصر والزمان اللهم وسلي على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحبه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض فما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم اعزه واعز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا انا شفت بعض الاولياء في تراجمهم وفي سيرهم ان هذا الدعاء الافتتاح مو فقط من التزوين في شهر رمضان حتى في شهر رمضان خصوصا إذا وفق, وفق إلى حج بيت الله للعمرة اشوف أثناء الطواف يترنم بهذا الدعاء، لو بين الصفا والمروة يقرأ هذا الدعاء لأن فيها دعاء للإمام اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة لذلك الإمام هو يكتب بالتوقيع الصادر وعليكم الدعاء بتعجيل الفرج فإن فيه فرجكم هذه من جمله التكاليف في زمن الغيبه ان ندعو للامام بتعجيل الفرج من جمله التكاليف ان نتحد احنا الشيعه المحبين الموالين فيما بيننا نتالف لا يسقط بعضنا البعض الاخر ولا يفسق بعضنا البعض الاخر الامام يتالف الامام يكتب في ذلك الوقت للشيخ المفيد ولو أن أشياءنا وفق لهم الله طاعته على اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. وحدة القلوب وجمع صفع الشيعي والكلمة هذا بلا شك له دور في تهيئة الحرية المناسبة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إن الامام الصادق يدفع الى المفضل بن عمر اموال يقول اذا شفت اثنين من شيعتنا عندهم اختلاف في 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 قضيه ماديه استحما ما بينهما وافتدي بما من مالي، الامام صاحب الزمان هكذا. ان نعمل بالتقوى ان نكثف ونكثر من ارتباطنا باهل البيت عليهم السلام. خصوصا من خلال زيارات مشاهدهم وكذلك من خلال احياء هذه المجالس، هذه المجالس مجالس الحسين، هذه المجالس احياء امر اهل البيت، هذه تقوي علاقتنا باهل البيت عليهم السلام، لان الائمه هم دعونا لاحياء هذه المجالس والاهتمام بها. من جمله ما وصى به فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا اهل البيت شنو اللي قربت من محبه اهل البيت افضل من ذكر الحسين والاجتماع على ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه اليس هو الامام الذي ياخذ بكار جده الحسين اين الطالب بدخول الانبياء وابناء الانبياء اين الطالب بدم المقتول بكربلاء المناجاة مع الإمام. تو مع الإمام، زيارة آل ياسين، دعاء العهد، صلاة على الإمام صاحب العصر والزمان. تختم لك ختمة وتهديها للإمام، هذه تنوي علاقتك مع إمامك. تقول هب لنا رضاه ورأفته ورحمته ودعاءه وخيره. كل ما عندنا من خير من الله ببركة صاحب العصر، هو ولي نعمتنا. علمائنا حينما يعبرون عن صاحب الامر يقولون بامنه رزق الوراء بوجوده ثبتت الارض والسماء خلي شويه خل توجه الى الامام وشوف شلون تتغير حالتك وروحيتك حتى وضعك المادي يصلح ببركه الامام وارتباطك مع الامام بلا شك ولا غير ما اخذ من اوقاتكم اكثر بعد ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أم ترى أبي رضوى أم غيرها أم ذي قوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى بنفسي انت من مغيب لم يخلو منها بنفسي انت من نازح ما نزح عنا بنفسي انت امنيه شائك يتمنى من مؤمن ومؤمنه ذكرى فحناه بنفسي انت من عبيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أذين مجد لا يجارى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجم عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى عزيز علي أن أجاب دونك وأناها عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى أن يتصل يومنا منك بعدة فنحظى سيدي متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتكع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراه واياك وقد نشرت لواء النصر ترى اترانا نحف بيت وانت تؤم الملك وقد نشرت الارض عدلا واذقت اعداءك هوانا وعقابا وابرت العداء وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واشتدت اصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين يا ساده يا محبين يا موالين المولى إذا خرج يتعلق باستار الكعبه ينادي من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يستجيب الله دعاء ينزل جبرائيل يبايع بين الركن والمقام ثم يعرف نفسه للملا يراه من في المشرق والمغرب ينادي بثلاث نداءات هذه النداءات كلها ترتبط بمظلوميه جدي الحسين اذا تسالني عن هذه النداءات النداء الأول يقول الا يا ايها العالم اعلموا ان جدي الحسين قتلوا ظمانا النداء الثاني ألا يا أيها العالم اعلموا أن جدي الحسين فرحوه عريانا النداء الثالث ألا يا أيها العالم اعلموا أن جدي الحسين سحقوه عدوانا وذلك لما جالت القيول على صدر أبي عبد الله قال الراوي طحنت الخيول جناجنا صدرا حسين أيها حسين
1: آه سيدي فلئن أخرتني
0: الدهور العبارة يعني منسوبة للمولى فلئن أفكرتني الدهور وعاكني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأندبنك صباحا ومساء وحزينا
1: وحزينا وحزينا,
0: وحزينا بل صباحا ومساء ولأبكين أن عليك بدل الدموع دماء حسرة عليك وتأسفا على ما دعاك حتى موت بلوعة المصاب وقصة الاكتئاب احد العلماء ظهر مكاشفة هذه مكاشفة في عالم هذه المكاشفة سأل سيدي هذه العبارة في الزيارة الناحية فلأندبنك صباحا ومساء ولا ابكي ان عليك بدل الدموع دماء سيدي اي مصيبه هذه مصيبه جدك الحسين وقد قطعوا راسه فقال لو كان جدي الحسين حاضر إلا بكى على هذه المصيبه سيدي مصيبه عمك العباس وقد قطعوا يمينه وشماله فقال لو كان عمي العباس حاضرا لبكى على هذه المصيبة سيدي يا مصيبة علي الأكبر وقد قطعوه بالسيوف إربا إربا فبكى وقال لو كان علي الأكبر حاضرا لبكى على هذه المصيبة وما زال يذكر لو يقول لو كان فلان حاضر لبكى سيدي إذا أي مصيبة المصيبة التي جعلتك تبكي بدل الدموع دما، فقال تلك مصيبة عمت الحوراء زين. ما أفروم الدموع هذه في شهر رمضان. في الليالي لها يعني عن يعني اصحاب غيرها هذه اللي كانت نعم اذا ارادت ان تزور قبر جدها تفرج في الليل امامها امير المؤمنين عن يمينها الحسن عن شمالها الحسين يسبقهم امير المؤمنين يطفئ ضوء القناديل يسال الحسن ابل ما اطفات ضوء القناديل قال ولدي اني اخشى ان يطلع احد الى ظل وعندك زينب واذا بها تساق من بلد الى بلد الحبل في عنق الامام زين العابدين الى كتف عمته الحوراء زينب الى بقية النسوة ونسان حال الحوراء زينب الهائين الشرايا الموت اشترت انا مشيت دار ضيد ما مشيت كان خير أفقيد من جيلة والين سيد يا أخو يا خويا يا سب والدي والله تدرون تدرون بيها شمية الجلمة تعدو أنا وين وين الدواء وين من ماني مخدرة اتعبى وزادت مصيبة الحوراء متى متى؟ لما رجعت إلى المدينة، لما رجعت إلى المدينة نعم وأقبل محمد بن الحنفية استخبر قال له, له أخوك الحسين أكبر بل أو الحسين يقولون كان يقوم محمد الحنفية ويقعد ويقول أما إن فيها مصائب آل يعقوب أول ما وصلوا نظر في وجه الإمام زيد العابدين قال أين أبوك الحسين فبكى محمد عن جاء تجدي من مع غير الحريم التفت محمد تدري أهل البيت هو من يلود بهم ابن أمير المؤمنين عند تقوى بلما نظر ما عرف أخت زينب لأن الإمام يقول لك تقشرت وجوه عماتي وأخواتي من حرارة الشمس فقل زين العابدين نحي هذه الاجنبية عنا فبكى زين العابدين. قال يا عم يا عم هذه ليست أجنبية هذه زينب الهاشمية. قال زينب الهاشمية هذه. فلما سمعت زينب قالت اخي محمد لا تقل زينب الهاشمية. ولكن قل زينب المسمية. ولا خواي ولا خواي كتن الهضم يا والاخواي يا خويا التمر يسعر بدلاني والاخواي انا جيت عندي علمي والاخواي عفتهم جثث برض الغابر اخذت زينب تقص على محمد بن الحنفيه ما جرى عليها من قتل حسين وشلون اخذوها من كربلاء إلى اللي محمد يسمع وحالاته تتغير، وصلت إلى موقف بعد ما تحمل محمد بن الحنفية التفت إلى الخادم وقال له روح قلق الديوان، بعد الديوان ما نقدر نفتح على ديوان، متى متى هذه؟ ومد على حمامته ونزع حمامته ورمى بها على الأرض لما أخبرته زينب أدخل يحثون على مجلس يزيد يا طبينا والديوان عايد ويزيد على تخت المنيد جا عيد واحنا حرم كلنا فواجد يا خويا يا خويا مشاكيك من واحد لواحد وبعد شو يسوي يزيد؟ يزيد عند ما براس الحسن ينكده بعصاه يا ينكت ذكر حزنه وهشاواته اللي ما تحمل بعد رماح عمامته واعظم ما, ما يشجي الخير دخولها الى مجلس ما بارح اللهو والخمره ارفعوا ايديكم بالدعاء ايام مباركه شريفه الدعاء فيها يستجاب فلا باس وهذه الدموع التي سقطت على ابي عبد الله وعلى الحوراء زينب فيكون الدعاء مستجاب ارفعوا ايديكم الله كريم في الروايه يستحي اذا رفع العبد يديه ان يردها صفرا واكو بعض الاخوه والاخوات يتابعونا على جهاز الانترنت الان يكون وقت الافقار عدهم ومن جمله الحالات والاوقات اللي يستجاب فيها الدعاء عند الافقار فيكون الدعاء مستجاب اللهم صل على محمد وال محمد كما علمناكم ندعو اولا لامام زماننا ونطلب حوائجنا الكل يشارك اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبا ما اسمع صوتك في هذه ما شاء الله وفي كل وليا وقائده ما شاء الله ودليلا حتى تسكنه الركا طوعا وتمتعه فيها قوي برحمتك يا ارحم الراحمين انا الان ادعو ان تؤمنوا على الدعاء اللهم عجل فرجك وسهل مخرجك وزين الارض بطول بقائك واجعلنا من شيعتك